0: Quando ho iniziato a ridurre il minimo contatto con il mondo esterno e a tenere d'occhio il mondo intorno a me, ho pensato che sarebbe stato un esercizio calmante parlare di consapevolezza e di quanto possa essere preziosa per ridurre l'ansia e il panico, soprattutto in tempi come questi. Il mondo è un posto migliore se tutti gli uomini e le donne adottano uno stile di vita sano. Cambia le tue abitudini è il progetto dedicato alla crescita personale, alla produttività ed alla carriera. Io sono Domenico Marra. Unisciti a me per costruire delle nuove abitudini. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast. Oggi ti voglio parlare di 5 consigli per sviluppare la nostra mindfulness in questi periodi di quarantena. Mentre la prospettiva di questa quarantena prolungata sta diventando una realtà, i feed dei social media sono sommersi di modi per rimanere occupati durante i prossimi mesi in cui inevitabile subiremo un distanziamento sociale. Fai un corso di coding, riordini alla casa con il metodo giapponese di Merikondo impara a suonare l'ukulele completa quel corso di francese avanzato e la lista sembra non finire mai lista infinita che mi porta davvero tanto tanto stress nonostante tutto questa varietà di attività offerte c'è un chiaro messaggio che guida il tutto non perdere l'occasione per fare di più naturalmente l'ansia per questa quarantena è reale e se da un lato le liste delle cose da fare possono essere inutile distrazione, dall'altro lato possono anche creare stress in tempi che, come ti dicevo prima sono già abbastanza stressanti la vita moderna è associata all'essere occupati e questo non essere occupati è visto come un segno di fallimento, basta guardare il feed di Instagram io sono completamente in disaccordo, sai perché? perché l'universo ha premuto muto il pulsante pausa ma la pressione si fa ancora più forte ci sono molte ragioni per cui riempiamo i nostri programmi con tanto zero, perché ci impegnano la testa ci impegnano sulle cose che dovremo fare nelle prossime settimane quando tutto tornerà alla normalità questo ci porta un grande senso di realizzazione il fare ci dà un senso di controllo naturalmente non c'è nulla di sbagliato nell'attività in sé ma la sua stessa natura è centrata sul futuro e questo ci porta via dal momento, da ora. Naturalmente non c'è nulla di sbagliato in questa attività. Siamo degli esseri pensanti quindi ci dobbiamo tenere sempre la testa occupata. Una vita con delle costanti attività, delle cose da fare, soprattutto quando siamo trafelati, però ci allontana dalla ricchezza del viverci il momento presente. Come per la maggior parte delle cose della vita si tratta di equilibrio. L'equilibrio dell'essere contro l'equilibrio del fare. Come per la maggior parte delle cose della vita si tratta di equilibrio. È una lotta fra l'essere contro il fare. Nelle prossime settimane, spero io che non siano mesi, saremmo in autoquarantena. Quest'autoquarantena può essere un'opportunità un'opportunità per essere più presenti a come viviamo e per conoscere noi stessi a un livello più profondo. Concentrarsi sull'essere quanto sul fare può aiutarci a coltivare un maggiore senso di sé e una connessione più profonda con il mondo che ci circonda. Molti di noi si aggrappano disperatamente a una vita scandita dal fare perché essere nel momento presente può essere scoraggiante. Basta aprire la televisione per essere inondati da news su questa quarantena. Può essere che viviamo questo momento in maniera vuota e pieni di paure. L'essenza del nostro essere è davvero difficile da descrivere. In definitiva dobbiamo riconoscere che senza la ricerca di questo senso la nostra vita è davvero inutile, ma non possiamo sforzarci di cambiare quello che non conosciamo appieno e per farlo abbiamo bisogno di liberarci da questa cultura imparante del fare e possiamo prendere coscienza della nostra pienezza e della complessità della nostra vita. È un invito questo a diventare consapevoli di ciò che è veramente importante per noi. Ma quindi... Come si passa da uno stato costante di fare al coltivare il nostro essere? Un primo passo consiste nell'essere pronti a fermarsi e a trovare il tempo durante il giorno. Un mio consiglio è quello di sgombrare la mente, mettersi con i piedi ben piantati per terra, fare un paio di respiri profondi ed essere consapevoli del momento. Ma alla fine la cosa da chiedersi è come vuoi sentirti? E che cosa ti aiuterà a sentirti in questo modo? Se volete stare calmi, dovete ricercare la calma nelle attività che svolgete quotidianamente. Lo dovete fare in maniera rilassata. Se invece volete provare gioia, dovete abbracciare le cose che più generano felicità. In definitiva, siate felici e siate calmi. Nelle prossime settimane la pressione per le cose da fare sarà travolgente per molti di noi, perché sicuramente ritorneremo ai ritmi che avevamo precedentemente. E se la quarantena finisse e non avessimo imparato nulla da queste settimane di fermo? Queste settimane sono un dono, usiamolo con saggezza. In questo momento di quarantena concentrarsi sulla salute mentale particolarmente importante in questo momento. Concentrarsi sulla salute mentale è particolarmente importante in questo momento di quarantena, dato che si sono ridotte e di molto le nostre attività sociali. Ecco quindi alcuni consigli, suggerimenti e punti di partenza per la nostra avventura di mindfulness in quarantena. Nelle note di questo episodio ti lascerò tutti i link delle risorse menzionate in questi consigli. Il primo consiglio che ti do è scarica delle app per la meditazione e l'attenzione. Ce ne sono davvero tantissime. Te ne consiglio due in inglese che si chiamano Calm e Headspace. Alcune di queste sono a pagamento, altre sono gratuite. Per andare invece su due app per la meditazione in italiano ti consiglio Clarity, meditazione e mindfulness, e Serenity, meditazione e rilassamento. Tutte queste quattro app, due in inglese e due in italiano in italiano li trovi su tutti i principali store sia di iOS che di Android. Il secondo consiglio è quello di guardare dei video su YouTube super zen e super calmanti. Ci sono così tanti speech, meditazioni e discussioni sulla consapevolezza all'interno di YouTube che potresti letteralmente passare tutto il tuo periodo di autoquarantena lasciando che scorrano senza soste. I miei consigli di visione sono tre: il canale La Via della Consapevolezza, pieno davvero di risorse, il canale del dottor Filippo Ong, davvero notevole, pieno di spunti, si parla di mindfulness, si parla di come migliorare come migliorarci. E in ultimo il canale che è pieno di colonne sonore zen che si chiama Yellow Brick Cinema. Il terzo consiglio è quello di coltivare delle attività di consapevolezza che potete fare in qualsiasi momento della giornata e ovunque. La consapevolezza non è qualcosa per cui si debba pagare e non è qualcosa per cui devi essere costretto a uscire di casa. Uno dei miei esercizi di consapevolezza preferiti e soprattutto facili da fare consiste semplicemente nell'ascoltare la mia musica preferita. Altri esercizi possono essere quelli di trovare ad esempio un oggetto naturale nelle nostre vicinanze e concentrarsi su di esso per diversi minuti semplicemente fissandolo guardandolo magari con un sottofondo di musica rilassante una cosa che invece può funzionare su noi stessi è quella di sedersi o magari stendersi qualche minuto con gli occhi chiusi e fare un check in delle nostre diverse parti del corpo si chiama body scan ecco il body scan ti puoi ricollegare al punto numero uno delle applicazioni soprattutto le applicazioni in italiano ti permettono di fare il body scan un check che parte dalla testa si sposta al collo le spalle le mani e via via cercando di fare scendere questa rilassatezza in tutto il corpo Il quarto consiglio scontato ma sempre valido è fai qualcosa di creativo. Sarete sorpresi di quanto possono essere tranquillizzanti le arti e i mestieri, disegnare, Colorare, ricamare o costruire qualcosa con le mani ci costringe ad essere presenti nel momento. Il mio momento di creatività quotidiana è quando mi metto dietro i fornelli, possibilmente con il mio iPad per cercare di seguire una ricetta sporcarmi le mani magari con la farina utilizzare la bilancia vedere se l'incastro di quella ricetta la variazione può portare a un nuovo gusto tutto questo mi tiene la testa attiva e presente su un qualcosa di creativo Il quinto consiglio riguarda gli animali. Potrebbe sembrare una cosa ovvia, ma ci sono molte ricerche che suggeriscono che stare in presenza di animali ci aiuta a ridurre al minimo lo stress e a stare attenti. Quindi se hai un animale domestico, tienitelo davvero molto vicino. Ma non preoccuparti se non hai un animale domestico, perché internet davvero è pieno di animali, soprattutto YouTube è pieno di tantissime playlist compilation di animali domestici che sicuramente ti strappano un sorriso e soprattutto ti fanno dimenticare la parola pandemia in un batter d'occhio. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Fammi avere le tue domande e le tue impressioni. Se ti è piaciuto questo episodio, supportalo con una recensione su Apple Podcast. Ti invito ad iscriverti alla community di Cambia le tue abitudini su Telegram. Se vuoi parlare con me, mi trovi su LinkedIn e su Telegram. Il mio account è Chiocciola Domenico Marra. Su cambialetohabitudini.com trovi l'archivio con tutti gli episodi, gli articoli e le risorse. Per oggi è tutto. Io ti auguro buona vita.